0: Ya ha quedado un poco, al menos, atrás la polémica suscitada por el libro del Cardenal Sará con la colaboración del Papa Emérito sobre el celibato sacerdotal. Digo que, por lo menos, en parte, ha quedado ya superada la polémica, aunque lo importante, el mensaje, más allá de quién lo firma o no, el mensaje es lo que debe de ser escuchado, como decía la semana pasada y por eso, porque en este momento que, que es cosa rara, tal y como está la, la, la situación, pero como en este momento no tenemos grandes polémicas no sabemos qué ocurrirá mañana pues podemos, podemos reflexionar sobre cuestiones de fondo por ejemplo, algo extraordinariamente importante, el abandono creciente, rapidísimo de la gente de la iglesia católica incluso en sitios donde este proceso no se había manifestado con tanta fuerza. Por ejemplo, Perú. Perú es un, país, eh, es un país extraordinario, es un país profundamente religioso, profundamente católico. Es un país donde el amor al Señor es grandísimo y con, con algunas devociones eh, singulares, como la del Señor de los Milagros de Lima. Perú es todavía un país de verdad donde la fe se mantiene entre sus habitantes, la mayoría de ellos, y donde las, las manifestaciones pro vida, congregan a miles y miles de personas, especialmente en Lima, en la capital. Pues en Perú, en ese país tan católico, una ministra acaba de suprimir el Día de la Madre para sustituirlo por el Día de la Rebeldía Lésbica, el Día de la Madre deja de existir oficialmente, la gente lo celebrará en sus casas y si ahora bien, y ahora existe el Día de la Rebeldía Lésbica. Ese gobierno ha sido votado por los ciudadanos de Perú, mayoritariamente católicos. ¿Por qué? Esto es una señal de esa creciente secularización, repito, en países donde hasta ahora eso no se había producido. Un poco más abajo, en Chile, esta semana han vuelto a quemar eh, ...otra iglesia... ...es verdad que en Chile... ...tienen un problema... ...con la pederastia de, ...llevada a cabo por muchos sacerdotes... ...pero esto me parece a mí... ...que no es causa sino excusa... ...el odio a la iglesia no es debido a esto... ...sino que eso... ...ha sido tomado como excusa... ...para manifestar el odio a la iglesia... ...que ya existía... ...si venimos a Europa... ...nos encontramos con noticias como por ejemplo... ...la de Austria... Es un país políticamente conservador y sin embargo esta semana se han sabido los datos que indican que continúa la deserción rápida de fieles de la Iglesia Católica. A pesar de los esfuerzos que hace el cardenal Schomburg organizando festivales con cosas totalmente inapropiadas dentro de la bellísima catedral de su, de su ciudad de Viena. En, en, en Alemania, al lado, bueno, pues en Alemania están ya proponiendo la creación de parroquias conjuntas católico-luteranas y ¿por qué no? Porque no tengan dinero para mantenerlas abiertas, tienen mucho dinero. ...sino porque no tienen gente, es decir, no tienen feligreses que vayan a las misas... ...y quieren hacer parroquias conjuntas para que al menos se llenen un poquito más. Bueno, eh, eh, seguimos paseando por la zona norte de Europa la situación es igual de terrible. La cantidad enorme de templos que se están cerrando simplemente porque no va nadie a ellos... Y si bajamos un poquito dentro de Europa y vamos a Italia, que ha sido hasta ahora, eh, el, el, digamos, la, la, la nación más católica de todo, eh, de todo lo que es la Europa Occidental, vemos cómo los jóvenes han desertado en masa de la Iglesia y hay zonas en Italia, regiones en Italia, donde el número de matrimonios por la Iglesia es bajísimo comparado con el número de matrimonios que se producen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando para que este abandono de la Iglesia se dé y se dé con esta magnitud y de forma generalizada, incluso, repito, en países donde no había sucedido hasta ahora? He leído esta semana que uno decía que no estamos ante una Iglesia en salida, sino ante una Iglesia en estampida, por la cantidad de gente que se marcha. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Y qué se puede hacer para evitar esto? Desde hace años, este no es un problema ciertamente de ahora, pero sí que es verdad que se acelera, desde hace años hay un, un, un planteamiento, lo que se llama ya hoy como la nueva iglesia. Ese es el nombre que se le está dando y que se usa cada vez más, la nueva iglesia. La nueva iglesia en oposición a lo que ellos denominan la iglesia tradicional o la iglesia conservadora. Bueno, la nueva iglesia dice que, que para retener a los que están, no para intentar que los que se han ido vuelvan, que eso ya lo dan por perdido, sino para evitar que se produzca esa huida masiva de fieles, lo que hay que hacer es adaptarse al mundo. Aceptar aquellas cosas que la sociedad considera como normales, aceptarlas dentro de la iglesia y así la gente no se sentiría tan extraña a lo que el conjunto de la sociedad acepta como algo válido. Y ahí empieza el desgranamiento de las condiciones que tiene que aplicarse para evitar la huida, según ellos, para evitar la huida de los que están dentro, según ellos. Por lo tanto, la gente se va porque la iglesia no es suficientemente moderna, no está suficientemente adaptada al mundo. Lo primero que se pide, eh, ya lo estamos viendo, es el debate de estos días, es el fin del celibato opcional en los sacerdotes. El fin, perdón, del celibato obligatorio en los sacerdotes. La llegada del celibato opcional. Fin del celibato sacerdotal, primero. Pero junto a esto, la aceptación de la práctica de la homosexualidad. Lógicamente, si los curas se pueden casar y la homosexualidad, la práctica de la homosexualidad no es mala, pues inmediatamente el matrimonio. ...de los sacerdotes homosexuales. En las parroquias, sacerdotes homosexuales casados con su pareja. También junto a esto, y yo creo que más o menos todo a la vez... ...o con una cierta rapidez, una cosa detrás de la otra... ...la aceptación del sacerdocio femenino. Aceptación del sacerdocio femenino que vendría primero por las diaconisas... ...y luego ya rápidamente sacerdotisas o vispesas. No van a parar hasta que no tengan una papisa... Lesbiana instalada en Roma, casada, por supuesto, con una obispa o con una señora cualquiera. Esto puede parecer una estupidez, una exageración, una profecía diabólica, o lo, que, lo, lo que cada uno quiera decir. Pero esto lo tienen y lo han tenido ya los luteranos, tanto en Alemania como en Suecia. En Alemania han tenido una obispa responsable de toda la comunidad luterana en ese país, lesbiana y casada con una señora. Y en Suecia, cuando el Papa Francisco estuvo allí, tuvo que saludar a la responsable, a la obispa responsable de la iglesia luterana, que era una lesbiana casada con una señora. Por lo tanto, esto no es una cosa tan absurda. Tan absurda desde el punto de vista de copiar lo que los otros están haciendo. Adaptarse al mundo... Que el mundo nos tolere dejando de lado todo aquello que incomode al mundo y no solamente en las cuestiones morales sino naturalmente también en cuestiones dogmáticas la naturaleza de Cristo la función de la propia iglesia y, y, y claro, toda una eh, teología eh, sobre la iglesia y también sobre los sacramentos que tiene que ser modificada Esta es la postura de la iglesia nueva vale. Y esta iglesia nueva desprecia e insulta a lo que ellos llaman iglesia tradicional, a veces incluso iglesia fascista tradicional, que sería la iglesia que quiere mantenerse fiel a Jesucristo tal y como está expresado el, las enseñanzas del Señor en los evangelios y recogidas en la tradición. Bueno... Esta iglesia tradicional totalmente denostada tendría que desaparecer o tendría que marcharse, porque ellos consideran que esta iglesia tradicional no tiene ningún futuro. La realidad la realidad es que esto que están proponiendo como futuro y como progreso ya se ha hecho. Esto no es nuevo. Vuelvo a repetir que los luteranos ya tienen obispas lesbianas, casadas al frente de sus comunidades que no es nuevo que ya lo tienen y sin embargo están peor que nosotros la crisis es mucho más profunda en esas comunidades eclesiales en esas iglesias que han aceptado todas estas condiciones de la modernidad ¿qué es lo que tenemos que hacer? yo creo sinceramente que lo que tenemos que hacer es aceptar nuestra pobreza somos pocos y seremos menos y no pasa nada. Lo que no podemos perder es la dignidad. Si nosotros, para evitar perder influencia en el mundo, para evitar que nos marginen, para evitar que nos insulten, renunciamos a aquello que nos ha enseñado Jesucristo y cedemos para adaptarnos al mundo, no vamos a conseguir que la gente no se vaya. ...lo que vamos a conseguir es perder la dignidad. Tenemos que aceptar, repito, que somos pocos y seremos menos. Y no pasa nada. Porque de lo que se trata es de la fidelidad a Jesucristo... ...a costa incluso del martirio. A mí me parece que esto es como, como estas señoras... ...que han sido pues, muy guapas en, en su juventud... ...y que no renuncian a seguir siéndolo. A base de dinero a base de estiramientos de la piel, de operaciones quirúrgicas, intentan retener algo de la belleza que tuvieron y llega un momento en que esto ya no puede ser más y se convierten en caricaturas grotescas y que dan pena de lo que ellas mismas fueron. Pues yo creo que esto es algo parecido a lo que quiere hacer esta nueva iglesia. Hay que aceptar que eso ya está pasado y no pasa nada, no ocurre nada si somos pocos. Lo importante es que seamos fieles. Esta fidelidad de la iglesia despreciada, de la iglesia tradicional, insultada todos los días, me recuerda en cambio a la madre Teresa de Calcuta. Ella era una arruga viviente, cualquiera que la veía, y yo tuve el privilegio de estar con ella, veía que era una mujer pequeñita y arrugada, pero qué belleza la de aquella mujer que no había gastado ni un céntimo en cuidarse a sí misma porque todo lo que tenía lo había entregado a Cristo y a los pobres. Esto es lo que tenemos que hacer, aceptar nuestra realidad. No pasa nada por ser pocos y por ser pobres. No pasa nada por no tener influencia, no pasa nada si tenemos que cerrar templos. En cambio, sí que pasa si los tenemos que cerrar después de haber renunciado a Jesucristo y después de haber renunciado a ser fiel a lo que el Señor nos enseña. Si nosotros somos fieles a Cristo y por eso tenemos que ser perseguidos o marginados, no nos despreciarán. Incluso aunque nos persigan no nos despreciarán ¿Por qué? porque mantendremos nuestra dignidad. En cambio, si pensando que no vamos a ser perseguidos, renunciamos a nuestros principios, nos convertiremos en aquello que dijo el Señor que iba a pasar con la sal cuando se volvía insípida. Solo servía para ser tirada afuera y que la pisara la gente. El futuro es la fidelidad y aquellos que no quieren ser fieles, quién sabe por el motivo, eso lo sabrán ellos, aquellos que no quieren ser fieles no tienen futuro porque ya no tienen nada. El futuro es la fidelidad aunque esa fidelidad eh, suponga quedar reducidos en número y en prestigio. Lo importante no es el número, lo importante es que la iglesia sea siempre fiel a Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.